0: Nazywam się Jerzy Zięba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam wszystkich, dzień dobry. No ja muszę jeszcze tutaj szybciutko, właśnie zabrakło mi czasami w tym odliczaniu, zabraknie mi dosłownie paru sekund i no i nie pokażę wam tego, co pokazać chciałem, ale już jesteśmy, że tak powiem, na biegu. A więc, szanowni państwo, zanim przejdziemy sobie do, do tego e, niezwykle, niezwykle ważnego dla wszystkich Polaków tematu, to jeszcze popatrzę sobie tutaj na... E, tak, już będę mógł widzieć wasze komentarze tutaj tak samo, podejrzewam. Dobrze, więc żeby nie przedłużać, jeszcze raz reklama pójdzie, uważajcie, właśnie Słoneczne Targi Zdrowia na Florydzie, Clearwater, od 4 lutego od godziny 10 rano do godziny 18 po południu, będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać na tematy oczywiście przede wszystkim zdrowie, naturalnie, no i tak jak powiedziałem, tutaj są prelegenci, gdzie między, <coughs> między innymi jestem też i ja. A więc ci z Państwa, którzy są w Stanach Zjednoczonych, albo ci z Państwa, którzy mają gdzieś tam znajomych, szczególnie w pobliżu Florydy, bardzo serdecznie proszę o, o to, żebyście zawiadamiali ich, że po prostu coś takiego wystąpi prowadzić będzie Jan Paweł Tomaszewski. Nie ma żadnych medycznych sponsorów tego wydarzenia, jak widzicie, bo być nie może. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. No i zanim tutaj jeszcze się widzę, silna grupa pod wezwaniem zbiera mnie na monitorze, na moim systemie. Widzę, jak ludzie z różnych kanałów tam się w tej chwili uruchamiają, dochodzą, więc zaczekamy sobie jeszcze chwilkę na nich, ale to będzie, wydaje mi się, bardzo szybkie. W międzyczasie oczywiście poinformuję państwa, no, że jest ten naprawdę fajny, nowy produkt Visanto pod nazwą Nitroxyl i to, co Nitroxyl potrafi zrobić, <śmiech> przepraszam, naprawdę jest coś niebywałego, coś bardzo niezwykłego. W tej chwili Amerykanie rozpisują się na temat właśnie tlenku azotu, bo o wytwarzanie tlenku azotu tutaj chodzi ale ten suplement Visanto bardzo, bardzo różni się od tego, co jest reklamowane jako suplementy wspomagające produkcję, właśnie produkcję tlenku azotu. O, już mamy tutaj stronkę. Zachęcam państwa do przeanalizowania składu, bo jak wiemy, diabeł, kwi w szczegółach. Proszę popatrzeć na, na jakie formy są tych wszystkich składników tutaj. Proszę popatrzeć na skład. Takiego składu nie znajdziecie w żadnym, ale to w żadnym suplemencie nigdzie, bo oczywiście najpierw analizujemy rynek, sprawdzamy rynek, patrzymy co jest na rynku, no i widzimy, że na tym rynku są takie rzeczy, jakie są. Natomiast Visanto odróżnia się tym, że takich suplementów na rynku nigdzie nie ma. Proszę bardzo, jeszcze sobie patrzcie. Zwracam uwagę właśnie na peptydy kolagenu, nukleotydy, kwercetynę, na OPC. No, to są właśnie te rzeczy, które powodują taką rozpuszczalność i biodostępność. Natomiast y, dla tych z państwa, którzy są zainteresowani y, szczegółami, szczegółami, to bardzo proszę, właśnie tutaj zrobiłem filmik na ten temat, y, gdzie możecie wysłuchać takiej szczegółowej informacji, y, co ten fantastyczny y, produkt robi, no bo wojna idzie o mikrokrążenie. Mikrokrążenie, bo jak wiadomo, wszystkie nasze tętnice kończą się na mikrokrążeniu, a więc mikrokrążenie to jest ten moment krytyczny, gdzie dochodzi do wymiany, wymiany różnych substancji w naszym organizmie. Widzę, że zebraliśmy się tu już w porządnej grupie, a więc szanowni państwo przejdziemy teraz do głównego tematu dzisiejszego spotkania tematu, którym jest no, nowe rozdanie. Ci z Państwa, którzy są tu po raz pierwszy, tych z Państwa informuję. Te nasze spotkania o godzinie pierwszej, one dotyczą różnych tematów, przeróżnistych tematów. To są spotkania, gdzie rozmawiamy na tematy różne. Natomiast ponieważ, aha, i to są spotkania, spotkania fajnych znajomych, ja będę się odnosił do waszych wpisów, waszych komentarzy za chwilę, bo niestety o godzinie <śmiech> gdzieś mniej więcej 14, muszę, muszę się odmeldować. A więc tak, to nowe rozdanie, to jak widzicie, jest to już odcinek piąty. Bardzo mi zależy, żebyście sobie te odcinki oglądali chociażby na mojej stronie internetowej, Żebyście patrzyli właśnie, ja to za chwilkę wam pokażę to, o momencie gdzie tu jesteśmy teraz. Chodzi mi o to, żebyście rozmawiali na ten temat w święta. Dlaczego? No bo właśnie w święta macie dzieci przy sobie. Na no drugi dzień świąt to już dzieciaki prysną, już pójdą sobie. Natomiast widzicie tutaj, tutaj macie wszystkie te nowe rozdania, moje rozmowy z panem profesorem Mirosławem Matyją. No i mamy rozdanie pierwsze, drugie, trzecie. Mieliśmy czwarte, no i dzisiaj mamy rozdanie piąte. I tutaj będziecie mogli sobie otworzyć tę stronę internetową, i bardzo zachęcam was do tego, żebyście sobie to obejrzeli. Ci nowi z państwa, którzy na przykład przed chwilą doszli tutaj do nas, dołączyli. Spotkania te nasze mają charakter bardzo nieformalny. Tak jak powiedziałem, to nie jest żadnego rodzaju wykład. A raczej bym powiedział, jest to takie przekazanie informacji właśnie na ten temat, który w tej chwili moim zdaniem, Moim zdaniem jest to najważniejszy temat w Polsce, nie ma ważniejszego, oczywiście media będą tam pompować w was różnego rodzaju e, e, sensacjami, bo z tego żyją, ale w tej chwili jest wojna o Polskę, wojna o, o wolność. No i jak to dokonać? No to zaczęliśmy sobie od pierwszego odcinka, potem były rozmowy z panem profesorem Matyją. Oczywiście chodzi tutaj o wprowadzenie do y, funkcjonowania w Polsce demokracji bezpośredniej. Znowu przestrzegam, nie piszcie mi, że to najgorszy możliwy system, bo zawsze w takich przypadkach ktoś opluje, 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 ale rozwiązania nie pokaże. Nie? To zawsze tak jest, a więc proszę się nie popisywać takimi mądrościami, bo to nam nic nie daje. Bądźmy konstruktywni i wspierajmy to, co w tej chwili się zaczęło. Wspomnę tutaj, że właśnie koło poselskie Kuki z 15 Demokracja Bezpośrednia, bo taka jest formalna nazwa tego koła poselskiego, to koło już nawiązało bardzo fajną współpracę z panem profesorem Matyją. Powstanie Instytut Demokracji Bezpośredniej pod egidą właśnie tego koła i tam powstanie najprawdopodobniej taka strona internetowa, która będzie centrum informacji dla wszystkich Polaków na świecie, centrum informacji dotyczące demokracji bezpośredniej. Dlatego bardzo proszę, nie komentujcie, nie mówcie, bo to wielokrotnie to, to nie jest absolutnie zgodne z wiedzą na ten temat. Wiedzę przekazuje profesor Mirosław Mateja i tego należy się trzymać. Teraz tak, za chwilkę, tak jak powiedziałem, w ramach nowego rozstania numer 5 pokażę Państwu znowu filmik, którego. Tych pierwszy, nagraliśmy z Damianem trzy takie filmiki, ten jest trzeci i ostatni, no, z jakiegoś powodu medium, tak zwane medium toruńskie, ucieka od tego, jak diabeł odświęconej wody, a mogliby odegrać wspaniałą rolę patriotyczną w informowaniu Polaków, w Edukowaniu Polaków mówiąc na temat właśnie tego, że możemy odzyskać wolność. Mało tego, to, to jest, to profesor Mateja powiedział, przecież demokracja bezpośrednia jest też dla Kościoła tak samo. No ale ja nie wiem dlaczego, piszcie do nich po prostu, nie bądźcie obojętni, bo to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Piszcie do nich z, z żądaniem wprowadzenia na antenę telewizji trwam, tych poprzednich dwóch, a dzisiaj e, tego trzeciego odcinka. Jeszcze raz powtarzam, ja to będzie trwało zaledwie 23 minuty, następnie po obejrzeniu tego filmiku, ja wejdę i jeszcze przez chwilkę, bo patrzę na zegar, dzisiaj naprawdę nie mam czasu, będę z Państwem rozmawiał na temat Waszych komentarzy, czy pytań i tak dalej. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma pytania, a nie oglądnął poprzednich czterech odcinków, to bardzo proszę wstrzymać się z tymi pytaniami, bo na wiele z tych pytań odpowiedzieliśmy, czy ja, czy profesor Mateja odpowiedzieliśmy w poprzednich czterech odcinkach. Zbliżają się wakacje, no, przerwa świąteczna. Poświęćcie trochę czasu na to, doedekujcie się. A teraz na koniec bardzo wszystkich proszę, ci, którzy oglądali nawet poprzednie odcinki, <śmiech> jeżeli macie pytania, jeżeli um, chcielibyście zadać jakieś rozsądne, mądre pytanie, to bardzo proszę. Ja odpowiadam nawet na pytania głupie, pod warunkiem, że są zadawane w sposób no, kulturalny, tak krótko mówiąc. A więc e, wszystkich bardzo proszę, żebyście nie robili tego, co ja obserwuję cały czas. Biegnie film, nie oglądacie tego filmu, tylko piszecie między sobą, kłócicie się, a potem zadajecie pytanie, które było, odpo na, treść odpowiedzi była umieszczona dosłownie pięć minut temu, ale nie oglądaliście tego. A więc cisza, spokój, oglądamy ten filmik, a dopiero potem e, będziemy sobie będziemy sobie rozmawiać na te wasze pytania. Także bardzo proszę o uwagę, teraz skupmy się, zaczynamy. Wiele osób zadaje pytanie, zresztą bardzo słuszne, to jak wprowadzić demokrację bezpośrednią w Polsce? No jest to rzecz banalnie prosta, dlatego że wprowadzenie demokracji w Polsce może nastąpić wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednią liczbę posłów w Sejmie, do którzy będą chcieli i będą zobowiązani wręcz, do wprowadzenia demokracji bezpośredniej jako priorytet ich działalności. Do tego potrzeba nam zaledwie 325 osób, żeby mieć tą większość parlamentarną. To czy nie potrafimy z 30-paromilionowej Polski do Sejmu wprowadzić 325 osób? Naprawdę? Na pewno potrafimy to. Trzeba tylko ludzi poinformować, że takie osoby są i że taka możliwość istnieje. A kiedy ta możliwość istnieje, która jest możliwością niepodważalną, jest możliwością inteligentną, prawną, nie, nie wymagającą żadnych protestów na ulicach? No to są wybory powszechne. Czyli w następnych wyborach powszechnych, kiedy będą komitety wyborcze, Organizacji, które chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią, to wtedy właśnie te organizacje startują z tego samego poziomu, co PIS, co PO, Konfederacja, i wtedy wyścigi do Sejmu odbywają się z tego samego poziomu prawnego, czyli w wyborach. A więc wszystkie te organizacje nie ma znaczenia, czy to jest PiS, czy Konfederacja, czy organizacje prodemokratyczne startują z tych samych bloków startowych. A trik jedyny polega na tym, że yy, jeśli zagłosuje odpowiednia liczba na organizacje prodemokratyczne, to wtedy można uzyskać większość. I wtedy wprowadzenie demokracji bezpośredniej jest procesem samym w sobie bardzo łatwym. Dlatego, że mamy większość. To tak jak w ostatnich wyborach większość zdobył PiS. Dlaczego? No dlatego, że w wyborach zdecydowana większość osób, które głosowały na PiS, głosowały w takiej liczbie, że PiSowi dało to możliwość prowadzenia Tylu posłów, zdobycia tylu mandatów, że dało im większość. No to co za różnica jest? Nie ma żadnej różnicy. Y y trik jest w liczbie. I tutaj właśnie ta edukacja, to tłumaczenie, że demokracja bezpośrednia jest, drodzy Państwo, dla każdego obywatela. Ona jest dla Kościoła, ona jest dla PiSu, ona jest dla PO, ona jest dla każdego obywatela polskiego, któremu na sercu leży no, dobro Polski. Czasami są zarzuty takie, które mówią, że demokracja bezpośrednia to utopia. Ja wtedy oczywiście żartobliwie odpowiadam, to bardzo proszę, zwróćcie się do rządu szwajcarskiego i do Szwajcarów i powiedzcie, że od 153 lat żyjecie w utopii, wy o tym nie wiecie, To Przywróćcie w Szwajcarii system rewelacyjny, fantastyczny, jaki mamy w Polsce. No przecież wtedy Szwajcarzy zabiją tylko kogoś śmiechem. Ja oczywiście żartuję, ale powiedzenie, że jest to utopia w momencie, kiedy demokracja bezpośrednia funkcjonuje w Szwajcarii i w kilku innych krajach, no to jest trochę nieporozumieniem, brakiem, kompletnym brakiem wiedzy na ten temat. Poza tym... Jeżeli ktoś rzuca tego typu hasła utopia, nie da się albo coś takiego, to ja bardzo uprzejmie proszę o to, żeby ten ktoś to uzasadnił i udowodnił, że to jest utopia. Czyli jeżeli ktoś mówi, że to jest utopia, czyli mówi tak, to ja już wolę zostać przy tym systemie partyjniackim, który doprowadza w tej chwili Polskę do ruiny i za chwilę do prawdziwej nędzy. To jeśli tak chce, to można zrobić albo wprowadzić demokrację bezpośrednią, albo nie wprowadzić. Można coś zrobić albo nie robić nic i czekać, że będzie lepiej. Następne pytanie, które bardzo często jest zadawane, to takie pytanie przyziemne. Co nam da demokracja bezpośrednia? No tutaj można by dyskutować na ten temat bardzo długo, ale przede wszystkim, można powiedzieć, da nam wolność. Dlaczego? Dlatego, że da Polakom możliwość decydowania o swoim losie, tak jak w tej chwili tego nie mamy. Jednym z przykładów pogwałcenia praw Polaków jest podpisanie właśnie Traktatu Lizbońskiego, bo Traktat Lizboński spowodował w sposób praktyczny, Zrzeczenie się suwerenności naszego państwa. I teraz pytanie: czy ktoś, naród polski, pytał o zgodę? A no takiej zgody nigdy nie było. Więc dokonano czegoś poza plecami Polaków, poza możliwością zapoznania się, jaka byłaby wola Polaków, jaka była wola narodu polskiego. Tego nie było, a więc. Podpisanie traktatu lizbońskiego w kontekście całości jego funkcjonowania, bez zgody narodu, jest nielegalne. Bo za nasz los, czy o naszym losie decydują gdzieś tam czasami pięć osób, czasami 20, ale zdecydowanej większości decydują korporacje. Korporacje, o tym wiemy. W przypadku demokracji bezpośredniej to my decydujemy o ustawach, a nie przekupni politycy, którzy wprowadzają ustawę, bo zostali opłaceni przez korporacje. W związku z tym to zjawisko by zniknęło. Druga sprawa, tych spraw jest naprawdę bardzo wiele, odzyskujemy nasze media narodowe, czyli mamy Media pod kontrolą społeczną, pod kontrolą narodu, więc znika z automatu, znika cenzura prewencyjna. Jeżeli popatrzymy na przykład na stronę gospodarczą, to wprowadzamy, wracamy do, do ustawy Wilczka. Co to oznacza? Oznacza absolutną wolność działań, działalności każdego obywatela, który działalność gospodarczą chce założyć. Ja tu państwu szczególnie tym młodym przypomnę, że na początku transformacji, kiedy przechodziliśmy właśnie z jednego ustroju w drugi, wprowadzono ustawę Wilczka. Co ona dawała? Ona dawała to, że każdy obywatel mógł rozpocząć działalność gospodarczą na zasadzie takiej, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Wszystko jest dozwolone, co nie jest zakazane. Następnie poszczególne rządy okroiły to na mocy 200 chyba 20 ustaw, które spowodowały wprowadzenie koncesji, reglamentacji, a to jest działanie koruptogenne, dlatego że korupcja jest spowodowana, tymi właśnie zmianami w tej ustawie, bo ktoś gdzieś musi mieć koncesję na coś. Wprowadzenie ponowne ustawy Wilczka spowodowałoby wybuch przedsiębiorczości w Polsce. Druga sprawa, jeżeli się następna z kolei, jeżeli przyjrzymy się właśnie dobrom, które mamy jako dobra narodowe, czyli mówimy tutaj o wszystkich kopalinach, wszystkich tych sprawach związanych z tym, co mamy pod ziemią, no to drodzy państwo, to już mogę powiedzieć tak, dzięki demokracji bezpośredniej są do wzięcia pieniądze, niewyobrażalne pieniądze. I mając wprowadzoną demokrację bezpośrednią, to my z tych zasobów, po raz pierwszy moglibyśmy korzystać. Tak jak w tej chwili nie możemy korzystać, bo siły wyższe nam na to nie pozwalają. W przypadku, kiedy to naród decyduje o tym, to te zasoby byłyby uruchomione i jak mówimy, są pieniądze do wzięcia niewyobrażalne, albo dojdzie do tego, że stracimy to wszystko, jeśli nie wybierzemy demokracji bezpośredniej. Tutaj pan Krzysztof Tytko jest wybitnym autorytetem w tej dziedzinie, dlatego że on posiada największą w Polsce wiedzę właśnie na temat odnośnie zasobów, jakimi Polska dysponuje. Czy to są zasoby dotyczące węgla, czy innych minerałów, pierwiastków ziem rzadkich, ropy naftowej, to pan Krzysztof Tytko jest największym autorytetem i skarbnicą wiedzy na ten temat. Mamy jeszcze inną możliwość, a mianowicie taką, że oddłużymy państwo. I tutaj pan z kolei Wojciech Dobrzyński opracował cały system Wprowadzenia waluty, waluty lokalnej. To jest ogromny temat, ale on spowodowałby niebywały wzrost bogactwa każdego polskiego obywatela. To wszystko są systemy, gdzie możemy to użyć naturalnie. Możemy zadbać wtedy o rolnictwo. Rolnictwo, jak wiadomo, jest dewastowane i jest niszczone, a w sytuacji demokracji bezpośredniej, to właśnie o rolnictwo mogliby zadbać sami obywatele, bo chore rolnictwo to chore społeczeństwo. Można by uporządkować w końcu sprawy związane z sądownictwem, z prokuratorami, z bestialstwem urzędów skarbowych i tak dalej, i tak dalej. Oświata, przecież oświata w Polsce leży. Poziom oświaty w Polsce jest tragiczny, dzięki temu, że to Polacy by decydowali o tych wszystkich rzeczach, można by do tego wrócić i zacząć edukować dzieci na bardzo wysokim poziomie, na którym kiedyś właśnie była oparta cała oświata w Polsce. Dlatego, że oświata w Polsce kiedyś stała na bardzo wysokim poziomie. To, że było to w systemie, socjalistycznym, to jest nieważne. Ważne jest to, że polskie dzieci były kształcone na najwyższym poziomie światowym. I my to wszystko straciliśmy. Jest wiele, wiele tego typu rzeczy, które można byłoby uporządkować, mając właśnie demokrację bezpośrednią, zdrowie. Przecież nie można mówić o tym, że społeczeństwo polskie będzie gotowe do czegokolwiek, jeśli będzie chore. A my w tej chwili mamy ustawę, która czeka na wprowadzenie do Sejmu pod głosowanie i nikt tej ustawy nie chce wprowadzić. A ustawa jest bardzo prosta. Ona mówi o tym, że Lekarz ma prawo wyboru terapii za zgodą i w porozumieniu z pacjentem. Co by to dało? To by znowu dało nam to, że miliony miliony Polaków odzyskałoby zdrowie, odzyskałoby życie, czy uratowano by życie, już w tej chwili mogę powiedzieć rzeczywiście milionom Polaków. No i gdyby zrobić właśnie tak, że lekarz podejmuje decyzję, to lekarz decyduje o terapii. A w tej chwili decydują o tym koncerny farmaceutyczne. I w warunkach demokracji bezpośredniej taka nowelizacja ustawy byłaby możliwa. A co ona by nam dała? No dałaby miliardowe oszczędności w, w Narodowym Funduszu Zdrowia, który w tej chwili no, jest w stanie niemalże bankructwa. A więc tutaj korzyści... Jest cała masa. Co najważniejsze, to te korzyści dotyczą głównie młodzieży. Bo to, o czym my mówimy teraz, wymagać będzie czasu. To nie jest proces zero-jedynkowy, że dzisiaj wprowadzamy demokrację bezpośrednią i już na drugi dzień jesteśmy milionerami każdy z nas. No nie jest tak. Zresztą wspomniany wcześniej pan Krzysztof Tytko opracował system, podziału zysków z tych wszystkich projektów, jakie możemy uruchomić w Polsce pomiędzy Polakami, a więc Polacy by czerpali w sposób bezpośredni zyski finansowe, o, jeśli chodzi o tę stronę monetarną, o niesamowicie wysokich dywidendach, bo to tak trzeba byłoby przyjąć. Dlatego, że Polska jest tak niesamowicie bogatym krajem, że gdyby te dobra były uruchomione, to na każdego Polaka przypada parę milionów złotych. I gdyby te projekty trwały w czasie, a to wtedy pracujemy sami na siebie, nie bierzemy kredytów, bo nie, ma, nie zachodziłaby wtedy potrzeba brania kredytów. Nie trzeba byłoby żebrać w Unii Europejskiej o jakieś fundusze. Po co? My moglibyśmy tą Unię Europejską kupić, bo może powiem coś takiego paradoksalnego, ale proszę popatrzcie. Jeżeli wziąć pod uwagę niewyobrażalne bogactwo Polski, czyli potencjał Polski, biorąc pod uwagę nie tylko kopaliny i tak dalej, ale biorąc pod uwagę również Ogromny potencjał intelektualny, jaki istnieje w Polsce, to Polska pod tym względem przyćmiłaby kompletnie Szwajcarię. Dlaczego? Szwajcaria jest bardzo bogatym krajem, ale głównie bogactwo Szwajcarii polega na obrocie czyimiś pieniędzmi. Na tym polega główne bogactwo Szwajcarii, o czym wszyscy wiemy. Natomiast Bogactwo Polski byłoby wypracowane przez Polaków, dla Polaków. I tutaj mówimy o kwotach wręcz niewyobrażalnych, ale to jest wszystko możliwe, bo przecież te złoża, o które mamy, one nie znikają. One nie znikły, one są i one będą, tylko chodzi nam o to tutaj, żeby młodzi Polacy, młodzi ludzie, Pracowali właśnie na rzecz swoją własną przede wszystkim i na rzecz Polski, bez brania kredytów, bo wtedy, w takim przypadku, kiedy państwo by generowało tak nieprawdopodobne bogactwo, to po co nam brać, my możemy kredytów udzielać? Jeżeli popatrzymy na przykład na stan energetyki naszej, która jest w tej chwili w katastrofalnym położeniu, to przy uruchomieniu tych bogactw, o których wcześniej mówiliśmy, to my moglibyśmy energię sprzedawać. Sprzedawać z ogromnym zyskiem. A gdzie byłby przekazywany ten zysk? No właśnie do funduszu rozdzielającego te pieniądze dla wszystkich Polaków, którzy by mieli swoją, swój udział w tym zysku. A to właśnie Krzysztof Tytko pokazał państwu. W związku z tym, my mamy do czynienia z tym, że wprowadzenie demokracji bezpośredniej spowodowałoby przeogromne bogactwo Polski i niebywałe bogactwo obywateli polskich. Jest jeszcze jeden temat, który krąży w przestrzeni od wielu lat. Wiemy o tym, że Polska została rozprzedana została rozgrabiona, została okradziona i nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. Dlaczego? Dlatego, że obowiązuje stara zasada, która została wprowadzona wtedy, kiedy Wałęsa dogadał się z Kiszczakiem, czyli wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. I to jest tak już ponad 30 parę lat. W związku z tym te wszystkie wypowiedzi, które słyszymy w przestrzeni medialnej, trzeba ich rozliczyć z tego czy z tamtego. Trzeba ich za głowę złapać i rozliczyć i postawić pod sąd. Nie jest to dzisiaj możliwe i nigdy, nigdy nie będzie możliwe, kiedy będziemy mieli koalicję, rządową składającą się z partii lub będziemy mieli partię rządzącą. Natomiast kiedy, kiedy naród będzie miał nad tym kontrolę, to tych wszystkich rozliczymy co do złotówki. Chyba, że to są złotówki, które nagle wyparowały i nikt ich teraz już nie może się doliczyć. Ale demokracja bezpośrednia daje nam możliwość, rozliczenia wszystkich oszustów i złodziei, którzy rozkradli Polskę do tej pory. Pojawiają się też informacje takie, że w przypadku demokracji bezpośredniej, jak w referendum ludzie zechcą, żeby ich szczepić, to będą szczepieni. No, to nie jest dokładnie tak. Ludzie są szczepieni dlatego, że nie rozumieją ciemnej strony tego zagadnienia. Dlaczego? Bo media o tym nic nie mówią. Profesorowie medycyny występujący jako celebryci nie mówią ani jednego słowa. Natomiast w przypadku demokracji bezpośredniej, gdyby zostało takie zadane pytanie, czy chcemy się szczepić, czy nie, to musiałoby to być połączone zawsze z szeroką akcją informacyjną. A tego właśnie teraz brak, dlatego że... Informacje, jakie dostajemy na ten temat, są jednostronne. Szczepionki są dobre i dlaczego? No bo są dobre. A nikt nie tłumaczy tego drugiego zagadnienia. Gdyby to zagadnienie ciemnej strony szczepionek było wytłumaczone narodowi polskiemu, to naród wtedy, wydaje mi się, podjąłby decyzję właściwą. I Tutaj znowu te pytania dotyczące tych szczepionek dotykają Konwencji Praw Obywatela, która mówi wyraźnie, że nie wolno czegoś takiego robić. Kiedyś konsultowałem ten problem z panem profesorem Matyją i on mi powiedział, że w związku z podpisanymi zobowiązaniami międzynarodowymi, między innymi mowa jest o tej konwencji, nie wolno jest, niemożliwe jest poddanie podgłosowanie w referendum jakiegokolwiek zabiegu na człowieku medycznego. W związku z tym wiem, że są pytania dotyczące, a jeśli przegłosujemy, że będziemy się chcieli szczepić, to będziemy się szczepić. To nie może wejść nawet pod głosowanie w referendum, dlatego że to my, Polacy, podpisaliśmy właśnie tą konwencję, która tego zabrania. Bardzo przepraszam, jeszcze raz powtórzymy sobie o tutaj, popatrzcie na ten kanał Siewcy Prawdy, jeszcze raz muszę to zrobić. Bardzo was proszę, zasubskrybujcie sobie ten kanał, kanał Milko, też sobie zasubskrybujcie o tym właśnie mówiłem, kiedy przez przypadek nie było tam głosu, kanał Milko i tutaj po raz któryś i następny i w nieskończoność będę dziękował Endiemu Choińskiemu też za udostępnienie swojego kanału, bo jednak ma tam tych 100, chyba 18 tysięcy subskrybentów za udostępnienie swojego kanału na wspólną naszą edukację. I teraz jeszcze, co chciałem państwu powiedzieć. Aha, tam na początku tego filmiku, ja mówię o tych 325 posłach, ten filmik był nagrany, no, parę miesięcy temu. Natomiast po spotkaniach z Pawłem Kukizem, z jego zespołem i po długich, długich rozmowach z panem profesorem Mirosławem Matyją, no, tak jak państwu powiedziałem w hotelu, żeśmy, właściwie przy obiedzie, doszliśmy do wniosku, że tych 325 posłów można y, oczywiście wprowadzić do Sejmu, ale to będzie się działo dopiero w przyszłych wyborach, a ze względu na no, niesamowitą bierność Polaków, y, którzy no po prostu nie interesują się swoją przyszłością, to... Obawiam się, że to mogłoby nie wyjść jeżeli nie byłoby innego rozwiązania, no to trzeba będzie czekać do wyborów, ale okazuje się, że rozwiązanie jest. I to jest rozwiązanie, które jest możliwe do wprowadzenia w tej kadencji Sejmu teraz. Mówiłem o tym wcześniej, ale no, przypominam jeszcze raz, że to rozwiązanie polegałoby na tym, że prezydent... To już nie chodzi o to, czy to jest Duda, nie Duda i kim on jest naprawdę, to tego nie, nie, nie opowiadajcie, bo to nie ma znaczenia dla mnie teraz żadnego. Chodzi o to, że prezydent Polski, a nim jest akurat prezydent Duda, on już kilka lat temu wprowadził, to znaczy chciał dokonać właśnie wprowadzenia, wprowadzenia zmian w Konstytucji. Tu 325, bo patrzę na to, to nie może być 100. No nie może być 100, bo tłumaczyłem to na tym filmie. 325 posłów daje możliwość, to jest większość parlamentarna. Dlatego nie 100. I wracam teraz do, do tego zagadnienia tutaj. No i wpadliśmy na taki pomysł, że tak jak kiedyś prezydent wyszedł z inicjatywą, z projektem prezydenckim, żeby żeby zmienić konstytucję, no, jak ktoś z państwa pamięta, to nie wyszło. Raz, pytania były, no, właśnie te pytania ludzi tam rozwalały, ale to już nie chodzi o to. Chodzi o fakt, że wyszedł Duda z tym, żeby zmienić konstytucję, której ta zmiana jest podstawą. I teraz proszę popatrzeć. <śmiech> Gdyby prezydent Polski... Ten temat odgrzał jeszcze raz, ale nie wprowadził, ile tam było, 22 punkty dotyczące zmiany Konstytucji. To nie przeszło, bo nie przeszło w Senacie, w Senacie pod większością PiSu. Gdyby teraz prezydent Duda odnowił to jeszcze raz, i zrobił projekt prezydencki, który nie idzie do zamrażarki i jeszcze raz y, chciał, bo on może tylko chcieć, rozpisać referendum, ale referendum, które by zmieniało konstytucję, ale tylko w tych trzech podstawowych elementach, być może czterech teraz tak sobie myślę, ale w tych trzech podstawowych elementach, czyli, jeszcze raz powtarzam, referendum wiążące, referendum bezprogowe, inicjatywa obywatelska kończąca się referendum i weto obywatelskie kończące się referendum. Te elementy zmiany polskiej konstytucji wprowadzają demokrację bezpośrednio. Widzicie? To może być takie proste. Natomiast nie chciałbym, żeby tam się znalazło znowu 25 różnych, 25 różnych punktów zmiany konstytucji. Bo nam to nie jest potrzebne. Dlaczego? Bo wprowadzenie tych podstawowych, takich, kiedy mówimy trzech, czterech punktów tylko, ale tylko tych, które wprowadzają demokrację bezpośrednią, to wprowadzenie tylko tych pozwoliłoby narodowi na zmianę konstytucji w pozostałych punktach, ale działoby się to już z woli narodu. I dlatego te, te demokratyczne ustawy, które proponuje Kukiz 15 DB, bo tak to się nazywa formalnie, one dzisiaj wymagają zgody Kaczyńskiego, ale gdyby wprowadzić to, co ja mówię, to one by podlegały referendum. I wtedy naród je wprowadza i Paweł Kukis nie musi wtedy robić żadnego układu z diabłem, nie musi iść i błagać pana prezesa, żeby PiS, bo jest partią rządzącą, żeby w PiS wprowadził ustawy, których PiS za bardzo wprowadzić nie chce, gdzie jest problem. No, problem jest w tym, że pan prezydent Duda zrobił to jeszcze, chciał to zrobić jeszcze za poprzedniej kadencji, i utknął na poziomie Senatu, na poziomie senatorów PiSu, bo to oni to zablokowali. Może i wtedy nawet nieźle się stało. Ale powiem państwu tak. Dzisiaj, kiedy świadomość nasza jest o wiele większa, kiedy ta wieść, którą my tu niesiemy wspólnie, mówiąca o tym, że można Polskę uratować, można Polskę uratować przed zakusami obcych korporacji i tak dalej, to co w filmach tych trzech poprzednio mówiłem, że to się da zrobić, to myślę, że na poziomie Senatu nie byłoby takiego oporu senatorów. Mało tego, to gdybyśmy teraz Uruchomili potężno, ale to musi być potężna akcja społeczna. Zwracając się do senatorów wszystkich opcji w Senacie Polskim, mówiąc nie blokujcie tej inicjatywy prezydenta Dudy, bo już nigdy więcej senatorami to wy nie będziecie w przyszłych wyborach. Dlaczego o tym mówię? Bo... Przypominam sobie, że pan Mirosław Matyja, profesor Matyja, kiedyś y, rozmawiając na ten temat, wspomniał mi, bo ja byłem za likwidacją Senatu. No, co to znaczy ja byłem? No, tak sobie to wymyśliłem, ale ja wiedzy nie mam na ten temat. Natomiast profesor Matyja pokazał, udowodnił mi, że, y, y, że że senat powinien być troszeczkę zreorganizowany, ale powinien być. I dlatego teraz w tej sytuacji właśnie y, to senatorom powinno na tym zależeć. I jak powiedziałem państwu, ja teraz tworzę takie, y, taki konspekt, taką, taką, sposób postępowania, co dalej powinniśmy zrobić, co powinien zrobić prezydent, co powinien zrobić e, koło poselskie Pawła Kukiza i co powinniśmy zrobić my, żeby do tego doprowadzić. Bo tu ktoś napisał... Mm, no właśnie, m muszę się przełączyć, przepraszam bardzo, bo mam w tej chwili, tak jak mówiłem Państwu, bardzo mało czasu. E, aha, e, Jowita, znana tu wam Jowita, yy, 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 poprosiłem ją o pomoc, bo nie daje sobie rady kompletnie, o stworzenie takiej dwustronicowej yy, ulotki dotyczącą demokracji bezpośredniej i dotyczącej wiru, żebyście mogli to masowo sobie drukować, w swoich środowiskach rozdawać i tłumaczyć ludziom, nie? Jola P. Pani Jerzy Kaczyński o niczym nie decyduje, wszystkie decyzje podejmuje Morawiecki. Nie ma znaczenia, Jola. My tu nie mówimy o tej decyzji. My mówimy o czymś innym. Ale nikt nie zabrania ci pisać do Morawieckiego, nie? To nie ma żadnego problemu. Ale Marek Tylec. Nie prorokujcie. Już tyle razy mówiłem. Jaki jest sens, waszych proroctw. No, no, powiedzcie mi, jaki jest konstruktywny sens takich wpisów. Duda nigdy tego nie będzie chciał zrobić. Ale czy my żeśmy go postawili w pewnym sensie pod ścianą? Przecież Duda zwrócił się 3 lata temu właśnie do Kuki z 15 o stworzenie zespołu doradczego odnośnie demokracji bezpośredniej. Zwrócił się publicznie. Wykorzystajmy to, bo teraz taki zespół doradczy jest tworzony właśnie przez, pod kierunkiem profesora Matei. No nie piszcie mi, a to się nie uda. A to, to mnie to nie obchodzą takie wpisy. Napiszcie no mi, co zrobić, żeby się udało. Nie informujcie mnie, to się nie uda. Lepiej wziąć łopatę, iść do lasu i się, i się zakopać, no, jeśli tak będzie. Czy będą książki... Klaudia. Pani Klaudio, ja tu chciałem... O kurczę, nie mogę zrobić tego. Y, y, tu zwracam się do pani Klaudii MLW. Boże, kimkolwiek to, to, to pani jest. Nie wiem dlaczego, ale Facebook regularnie ukrywa pani komentarze. Ja nie wiem dlaczego. I ja muszę te y, komentarze ręcznie zrobić unhide i wtedy pani komentarze są widoczne. Nie wiem, chciałem to pokazać nawet, ale nie mam tu teraz takiej możliwości, bo Facebook mi pokazuje tylko wasze cztery, a tutaj więcej widzę. No więc trzeba wszystkiego spróbować. No Łukasz tak mówi, no, no, no słusznie, o to mi chodzi nie bądźcie takimi zrzędami. a da się nie łoda, a to nie przejdzie, a tego się nie da zrobić, nie? Co nam to daje? Nie? Trzeba zrobić, żeby robić. Super, pisze też do Jowitki e, Krystyna, e, no to jest kobieta niezwykła, ta Jowita. Hmm. No tak, ktoś pisze, że tylko rzeczywiście e, jedynym rozwiązaniem, Ech. A, ok, bardzo dziękuję, Pani Klaudio. A to ta Klaudia, o, Gonerson. No to teraz już wiem, z kim rozmawiam. Ponieważ mam bana od szwedzkich urzędów, to oni zrobili Pani bana? No ale dobra, ja, ja patrzę z przerażeniem na zegarek, Ech. To nie tylko Klaudii, ale innych też Facebook tuszuje komentarze. tak, no niestety tak to jest. Dlatego istnieje szansa, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie. Nie prorokujcie, włączcie się w ten nurt, żeby ta szansa w ogóle znalazła światło dzienne. O to mi chodzi. Bo jęczenie takie, ten nie wyjdzie, a ten zatrzyma. Ten. Co nas to obchodzi? My jesteśmy inteligentnymi ludźmi, którzy chcą zrobić coś, żeby to wyszło. I teraz, co, nad czym ja pracuję, to jest właśnie taki, no, dokument. Będziecie go widzieli, oczywiście, ja to, a wam pokażę, bo. Prezydent Duda, tak jak powiedziałem, już trzy lata wcześniej wykazał swoje zainteresowanie demokracją bezpośrednią. Mało tego, to on poprosił właśnie, poprosił właśnie Kukiz 15 o stworzenie tego zespołu doradczego. A taki zespół pod egidą Kukiz 15 się teraz stworzył, bo wtedy miało to być pod egidą kancelarii prezydenta, ale w tej chwili mamy to pod egidą. I tu już z 15 rozpocznąć się działania I teraz popatrzcie. Prezydent Polski wnosi do Sejmu projekt prezydencki dotyczący referendum w sprawie zmiany polskiej konstytucji w tych trzech, czterech elementach. No ale w systemie takim, jak mamy dzisiaj, to on musi się prosić Senatu. I dlatego ta akcja społeczna y, pisania do senatorów, do wszystkich urzędasów, premier, nie premier, Kaczyński, na Kaczyński, nie ma, nie ma znaczenia. Ta akcja pisania... Powinna być masowa. A na ile nasze społeczeństwo podejmie się tej akcji, to zależy od społeczeństwa. Oni powinni być zalani, zalani żądaniami społeczeństwa, żeby to referendum uruchomić, żeby senatorowie PiSu nie stali na przeszkodzie, bo będziemy ich pamiętać w przyszłych wyborach. A poza tym to my wiemy, że to jest idealne rozwiązanie dla wszystkich Polaków, dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków. No więc wydaje mi się, że trzeba taką akcję rozpętać i to żywiołową. Może ona będzie wymagała miesiąca, dwóch, nie wiem. Ale ja chcę ten dokument, e, e, chciałbym ten dokument skończyć jak najszybciej, żebyśmy my, Polacy, mieli możliwość przedyskutowania tego przy stole wigilijnym, stole świątecznym, bo to jest jeden dzień w roku, gdzie mamy razem rodziny, gdzie mamy dzieci. Bo na drugi dzień dzieciaki nasze już prysną, już polecą dzieci. A przecież to, co my robimy teraz, to nie jest to dla mnie. To jest dla dzieci naszych, dla młodzieży. Szkoły nie uświadamiają. Tak, księża po kolendach będą biegać, to gadać. <śmiech> Powinni mówić. Nie? Mm. Tak, Paweł Stoszyński można zrobić akcję pod, ulotkową pod kościołami poniedzielnej sumie w całej Polsce. Tak, dlatego Jowita, y, y, jeśli nas tam słyszysz, ja poprosiłem Jowitę, bo kiepski jestem w tych wszystkich grafikach, Nie? Y, żeby nam pomogła, y, bo fajnie robię te wszystkie grafiki, żeby... Y, żeby mieć gotowca takiego, żeby na jednej kartce, na obu stronach było to, co ja w takim przeogromnym skrócie napisałem na tym. No i jeśli taka ulotka powstanie, to trzeba ją, każdy może drukować. I dzisiaj ten druk to jest naprawdę bardzo tanie. Nie? I można tysiące tego wydrukować. Teraz te technologie są takie, że, że bardzo szybko, nie? E, kurde blade. <gry> no kurde blade. E, e, demokracja bezpośrednia bez demokratycznych, będących w rękach narodu niezależnych mediów jest kolejną beznadzieją i durnotą. Ale kurde blade, no, no posłuchaj sobie tych moich wystąpień wcześniejszych. I no, to są bzdury, co napisałeś, kurde blade. <śmiech> media w demokracji bezpośredniej, media są pod kontrolą narodu. Kumasz, to czy nie kumasz? Dzisiaj media są pod kontrolą pisu, a wcześniej były pod kontrolą PO, a wcześniej jeszcze tam kogoś. To, to trzeba to zrozumieć. My nie mówimy o mediach tu i teraz, my mówimy o mediach w hmm, mówimy o mediach w środowisku demokracji bezpośredniej, gdzie to my mamy kontrolę nad nimi, nie? Marlena Lena, a co nas obchodzi dzisiaj? Bo przecież obecnie rząd, i ja już dalej nie czytam, bo to mnie nie interesuje, przecież obecnie rząd, co mnie to obchodzi? nie? <laughs> Ewelina Jowita pewnie już drukuje ulotki, znając Owita, to ona nie będzie tam siedzieć na tyłku i się zastanawia, tylko ona, ona to robi natychmiastowo. To jest taka kobieta, Jacek Szymek. Dajcie tą ulotkę, wydrukuję dla Polonii w Londynie, rozdam. Jacku, jak tylko Jowita nam pomoże w tym wszystkim, to natychmiast to będzie. Andrzej Różycki. Żadnych wyborów, tylko kontrolowani fachowcy. Polacy są za głupi na demokrację bezpośrednią. Andrzej, ty jesteś głupi? A twoja żona też jest głupia? A twój ojciec, matka też są głupi? Oni są za głupi na to? Chyba nie. To gdzie są ci głupi Polacy? Nie wolno mówić, że Polacy są za głupi. Polacy są niedoinformowani. Polacy nie wiedzą, że takie, widzicie, takie proste rozwiązanie istnieje. A więc nie można mówić, że Polacy są za głupi. A kiedy będą mądrzy? Gdzie ci, przede wszystkim, są Polacy? Panie Jurko, piszesz mija jadowita, ja coś mam na myśli fajniejszego tylko po świętach muszę to ze znajomym opracować, to podeślę. Świetnie, doskonale, cokolwiek, żeby nam w tym wszystkim pomóc, bo my pomagamy sami sobie w tej chwili, nie? Dobra, słuchajcie, moi państwo, ja niestety, ale już dzisiaj muszę, muszę lecieć, Iwona Iwicka. Panie Jerzy, słuchałem ostatnio audycji Moniki Cichockiej. Powiedziała, że każda partia czy stowarzyszenie wchodzące do polityki wchodzi automatycznie do systemu, który nosem wciąga. Zgadzam się. No, czasami ktoś powie głupotę i wiele osób po prostu to bierze jak pelikan rybę. No gdzie się wciąga? Co wciąga? Przecież mówimy o kompletnie innym podejściu. Oto no lepiej się na ten temat nie wyrażać, a jeśli już, to bardzo proszę, no Monika może sobie żyć w tym systemie dalej jak chce. No to trzeba pracować nad tym, żeby pokazać ludziom możliwości, a nie mówienia, że Polacy są za głupi, albo że wchodzi, wchodzi automatycznie. Nikt, nikt nigdzie do żadnego systemu automatycznie nie wchodzi. Wchodzi automatycznie do burdelu, jeżeli jest to partia, ale partia wodzowska. Bo ta partia może być. Tylko to jest w, tak, jak w tej chwili w Sejmie mamy. Partie wodzowskie. Wodzuś, Wodzunio, reszta się nie interesuje. To wtedy tak. Nie? Nie? Ehm. To nie jest tak, Iwona Iwicka. to między innymi, ja zbierałem głosy na Kukiza i się rozczarowałem. My nie mówimy jeszcze raz o tym, co było. Odczepcie się od przeszłości. Nie żyjcie przeszłością. Żyjcie tym, co może nam dać dobrego. A w tej chwili tylko z 15, Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, z tym się wychylił i intensywnie pracuje. Konfederacja olała to wszystko. Olała cały koncept. My, myśmy rozmawiali z Konfederacją ponad rok. Więcej. A więc nie mówcie, co ktoś kiedyś gdzieś. Patrzmy na to, co tu i teraz. Nie? Y hmm. Słuchajcie. Tak, Dariusz Sobociński, ktokolwiek chce działać, trzeba go popierać. No tak, trzeba popierać to, co chce dobrze dla Polski, a ponieważ w całym tym zakichanym Sejmie tylko tylko z 15 Demokracja Bezpośrednia chce coś dobrego dla Polski, to trzeba ich wspierać. No właśnie. Następny. Andrzej Różycki. Malina, widziałem Kukiza na ukraińskim Majdanie wszystko w temacie. Nie wszystko w temacie. <coughs> Mówię, <coughs> przepraszam, ale <coughs> się gdzieś tam wpadło mi. Mówię, odczepcie się od historii. Co mnie obchodzi, co Paweł mówił na Majdanie? No co ma to do piernik do wiatraka? Paweł Kukiz, jedyna organizacja w Sejmie, w Sejmie, mówi o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej. I to jest ważne dla nas, tu i teraz. Przestańcie opowiadać cały czas historycznie jakieś rzeczy. Co nas to obchodzi? Przecież to nie ma najmniejszego znaczenia. A ludzie się uparli, a odpowiec, Kukiz powiedział to, a był za szczepionkami. No, no, szczególnie teraz nie zwracajmy na to uwagi. Andrzej Śledź, już przed chwilą powiedziałem, jak to teraz wprowadzić. Także spokojnie. Nic smaczniejszego od kaczki nie ma. No, myślę, że jest. No Jarosław, po Majdanie ja też przestałem Kuki zapopierać. No ludzie, obudźcie się, wyrwijcie się z tej historii. Zobaczcie, co Kuki teraz, tu i teraz, jako jedyny w polskim Sejmie i jedyny na świecie, chce zrobić dla polskich Polaków, prowadzić demokrację bezpośrednią, a wy mi walicie knoty, co powiedział na Majdanie. A cóż mnie to obchodzi na Majdanie w kontekście tego, co my tutaj mówimy? No co? A wy Kukis na Majdanie i dlatego nie głosuje. No to nie głosuj na niego. Sieć w tym burdelu, w jakim w tej chwili Polska się znalazła. Bo Kukis powiedział na Majdanie. Kukiza teraz trzeba wspierać w tym, co on robi, bo z profesorem Matyją uzgodnili fenomenalne rzeczy. Ale historia nas uczy postępować. Andrzej. W dupie mam teraz te zamierzenia historyczne. Naprawdę już mi puszczają powoli nerwy. Coście się uczepili? No to ucz się z historii Majdanu. I co to ma za znaczenie w temacie, o którym teraz mówimy? No co? Nie ma żadnego znaczenia. I Takie utarte... Uczmy się na historii. To uczmy się na tych idiotycznych wszystkich powstaniach, rozbiorach. A w tej chwili uczymy się, bo dochodzi do następnego, nie, dla, bo, y, y, dochodzi do następnego rozbioru Polski, Ku Kumacie? I my o tym chcemy. Dlaczego bezprogowo? No już wytłumaczone było tysiące razy, dlaczego bezprogowo. Poczytaj książki profesora Mateja. Matyi, przepraszam. Hmm. Ona nauczy, jak postępować w przyszłości. Nauczyła cię czegoś? Jesteśmy zniewoleni Polacy. Przecież Polacy zawsze występują z defensywy. My zawsze występujemy jak niewolnicy, zawsze w historii, prawda? Bo to tak było zawsze w historii polskiej. Występujemy jak niewolnicy, bo byliśmy i jesteśmy ciągle niewolnikami. A demokracja bezpośrednio nas od tego uwolni. Niewolnikami będą ministrowie, niewolnikami będą, będą politycy. A wy mówicie, a co, ten kukiz na Majdanie? To, to, to żyjcie jak niewolnicy dalej, nie? Ehm. Nie, 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 uprawione jest stawianie też, że większość jest durna, chociażby po ilości wyszczepionych. C kurde blade, co to ma za znaczenie, że się wyszczepili? Niech się szczepią. No właśnie, historia jest doszczętnie zmanipulowana. To wielokrotnie o tym mówimy. Kiedy się skończy ciemnogród? Kiedy my, Polacy, będziemy mieli władzę sprawowaną zgodnie z konstytucją. I dlatego mówię, prezydent Duda... Powinien teraz ogłosić referendum w tej sprawie. Dlaczego? Bo może i powinien. Dlatego do niego trzeba pisać. Do senatorów trzeba pisać, żeby tego nie zablokowali. Nie? <śmiech> 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 No, to, no Marzena Jurko, ludzie nie wiedzą, o co chodzi. No właśnie po to się zbieramy, żeby się wspólnie edukować, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Ale jest to opór. Nie? Bo zamiast powiedzieć, kurczę, jest to rzeczywiście doskonałe rozwiązanie, jedyne możliwe, czy najlepsze, profesor Mateja mówi, że ono nie jest najlepsze, ale jest jedyne. Dzisiaj obiecałem wam, że przeczytam wam na żywca. Przeczytam wam. E, hmm. Przeczytam wam jego książeczkę dotyczącą tych. No niedociągnięć, by powiedział, demokracji bezpośredniej, jaką mamy w Szwajcarii i w ogóle. Ale ze względu na to, że muszę, naprawdę muszę już iść, no to, to, to w innym razie, przy następnej okazji o tym sobie porozmawiamy. Jacek Szymek. Panie Jurku, spokojnie informuje pan jak na razie o najlepszym rozwiązaniu, a tych od historii proszę o lepsze rozwiązania. Nie podają lepszych rozwiązań. Nie podają. Pani Justyna Walker i ten, ten, ten drugi, y, Polacy są za głupi i tak dalej, opluli Polaków. No jakim prawem, jakie macie prawo? Pani Justyna Walker, którą należy cenić za to, co ona robi. Ale powiedzieć, że o tak, o Polakach, ja się z tym nie zgadzam, bo ja nie jestem głupi. <śmiech> mi się wydaje przynajmniej. <śmiech> tak, historia mnie nauczyła bardzo dużo przede wszystkim uczciwości myślenia. A to zastosuj to teraz, tu i teraz, do tego, o czym mówimy, o uczciwości i o myśleniu. Bo łatwo się gada. Ach, to demokracja, do bani, taka, siaka. Ale ci wszyscy, którzy mówią nie, 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 nie zaproponowali nigdy rozwiązania alternatywnego, rozwiązania nigdy sprawdzonego w, 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 w przeszłości z historii. Chcesz się uczyć historii? No to korzystaj z historii funkcjonowania Szwajcarii w tym systemie. Proste jak konstrukcja CEPA. Mamy sięgnąć do historii? To sięgnijmy. Poczytaj sobie właśnie książeczkę profesora Matyjs Demokracja Szwajcarska z szansą dla Polski i już masz naukę z historii tych, którzy ten system mają. Nie? Ale kurde blade, co mnie obchodzi naród szwajcarski? No przecież naród szwajcarski i system demokracji bezpośrednio, to są dwie różne rzeczy. Więc nie gadaj mi tutaj o tym, że naród szwajcarski to, to jakieś faraońskie Co nas to obchodzi? My mówimy o polskiej demokracji bezpośredniej, polskiej wersji, lepszej niż Szwajcaria. Mm. Dobrze, słuchajcie, naprawdę, bo Spójnie, krótko mówiąc, na samolot. Słuchajcie, jeszcze raz tutaj bardzo dziękuję wam za uwagę. Przy, będę w podróży teraz, ale przy najbliższej możliwości, najwcześniej pojawiającej się możliwości przez pewien czas mogę być odcięty od internetu, porozmawiamy sobie powtórnie. Jeszcze raz chciałbym podziękować Damianowi Krzalowi, z telewizji Trwam, za nagranie, to, które Państwu pokazałem. Chciałem również jeszcze raz Endiemu Chońskiemu podziękować za możliwość wspólnej edukacji, wykorzystując ten jego kanał. Przypominam Państwu, zasubskrybujcie sobie kanał Milko. Milko, tak się... Pisze, jak się mówi, i kanał Siewcy Prawdy. Tam dopiero będziecie znali prawdę. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia na najbliższym streamie.